0: Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 15. Última mensagem da série Vem e Vê a Comunidade que Queremos Ser. Lucas 15, meu texto bíblico predileto. Esse é um dos textos que eu jamais utilizei aqui na nossa comunidade. Eu quero terminar essa série Vem e Vê a Comunidade que Queremos Ser a partir desse texto que, para mim, resume toda a Bíblia Sagrada na minha ótica. Na minha opinião, se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar pelo telão. Lucas 15, a partir do verso de número 11. A conhecida parábola do filho pródigo. Mas que a gente já aprendeu que aqui não é a parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo não é o personagem principal. Aqui é a parábola do pai que ama. O pai que ama é o personagem principal dessa história que Jesus contou. Lucas 15, verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente, em algumas traduções. Depois de ter gasto tudo, Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa-robeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ah, mas o pai disse aos seus servos. Depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Verso 25. Enquanto isso. O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou no vírio gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu." Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi. Vem ver a comunidade que queremos ser. Nós estamos no Evangelho de Lucas. Somente Lucas narra essa parábola contada por Jesus. A parábola é uma ilustração com o desejo de anunciar uma verdade muito mais profunda era natural nos tempos de Jesus que os mestres se utilizassem de fatos do cotidiano para ilustrarem uma verdade espiritual. E é isso que Jesus está fazendo. Contando a história de um pai, dois filhos, um mais novo, um mais velho. O mais novo se rebela e pede parte da herança. O pai não dá a quênia apenas a parte do mais novo. O pai divide a herança entre os dois. Pedir a herança ao pai... O pai ainda estando vivo, é a mesma coisa que dizer, eu te mato, meu pai, no meu coração, porque, na verdade, o que eu mais quero não é o teu coração, o que eu mais quero é o que está em tuas mãos. É isso que o filho mais novo está fazendo, e isso nos incomoda, isso nos choca. E Jesus tinha essa prática de usar parábolas para comunicar a verdade do reino de Deus. Mas aí eu quero perguntar para você, e não quero ficar me tendo tanto, por enquanto no texto, só mais adiante, a... Tem quanto tempo que você tem contato com o Pai? Tem quanto tempo que você se relaciona com a pessoa de Deus ou com uma mensagem acerca de Deus? Tenta lembrar assim, desde quando você ouve falar de Deus, que é o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome? Tem quanto tempo que você se relaciona com essa ideia de que há um Deus cuidando de nós? Será que dá a gente lembrar? Difícil, né? porque a maioria desde tão pequenino, talvez Daniel se lembre, quando era tão pequenino, sua mãe compartilhando sobre Deus para ele. E todos nós estamos num país cristão, e num país cristão todo mundo ouve falar de Deus o tempo todo. Mas aí me, me vem uma pergunta, se durante todo esse tempo que a gente ouve falar de Deus, será que nós estamos melhorando ou nós estamos piorando? Porque quando a gente se depara com o texto de Lucas 15, Jesus conta de um pai, possivelmente já um senhor, porque os seus filhos já eram jovens, capazes de tomar decisões tão pontuais. E esses meninos que passaram a vida toda com o pai, um deles agora se rebela e diz que quer ir embora e que quer gastar a herança do pai. Aí ficou essa pergunta no meu coração ontem, será que nós estamos convivendo com a realidade do pai? Será que essa convivência tem nos melhorado ou nos piorado? Eu sei que de bate-pronto a gente diz, aleluia, eu tenho melhorado, eu tenho sido um homem mais responsável, eu tenho deixado alguns vícios. A gente de bate-pronto sempre tende à hipocrisia. As nossas respostas de bate-pronto geralmente são superficiais. Se a gente perguntar para esse menino aqui, aí como é que está a sua relação com o pai? Está ótima, está maravilhosa, está legal. Mas e por que, que daqui a alguns dias você vai pedir parte da sua herança? Então essa pergunta... Tem-me incomodado se a nossa caminhada cristã tem nos melhorado ou nos piorado. Aí tem uma outra pergunta. Por que que nós temos tanta dificuldade de encontrar o equilíbrio na caminhada cristã? Por que somos tão extremistas? Por que que de vez em quando nos parecemos mais com o filho pródigo, mais novo, o gastador que gastou tudo? E outros se parecem tanto com os filhos mais velhos? com esse menino mais velho que tem uma história que nos chama muito a atenção. E outro dia, batendo um papo com uma irmã, eu contava a história do filho mais novo e do filho mais velho e do amor do pai. Ela disse, esse filho mais velho é o filho que toda mãe quer ter. É o filho que está perto, é o filho que ajuda, é o filho que trabalha, é o filho que faz tudo certo, mas que tem um coração totalmente equivocado e errado. E a minha pergunta é, por que que nós somos tão extremistas? E aí eu tenho uma terceira pergunta. Você se parece mais com o filho mais novo ou com o filho mais velho? Quem é você nessa história? O filho que largou o coração e o aconchego do colo do pai e foi gastar tudo longe da casa do pai? Ou você é o filho que está na casa do pai... Faz tudo direitinho, é honesto, faz a oração, lê a Bíblia, ora antes da refeição, entrega um dinheirinho na igreja, canta, obedece a liderança da igreja. Mas me parece que é possível ser um bom religioso, mas está tão perdido quanto o filho que se perdeu longe da casa do pai. Com quem o seu coração mais se parece? O filho mais novo ou o filho mais velho? Onde é que eu quero chegar? Tertuliano, um dos pais da igreja Eu queria que você ficasse atento Para o que a gente precisa conversar ah, Tertuliano disse que assim como Jesus Foi crucificado entre dois ladrões Não foi assim a crucificação? Jesus no meio, um ladrão à direita Um ladrão à esquerda O evangelho também é sempre crucificado entre dois erros A religiosidade Repita comigo, religiosidade e a licenciosidade. E o evangelho está no meio. E o evangelho é o evangelho da graça de Deus. Mas o evangelho convive com essas duas possibilidades equivocadas. A religiosidade e a licenciosidade. Deixa eu melhorar. O evangelho convive com o moralismo e com o relativismo. O evangelho convive com o legalismo e com uma vida desregrada e a gente tem dificuldade de lidar com isso alguns pendem para uma vida religiosa uma vida marcada pelo legalismo, pelo moralismo outros pendem para o outro equívoco uma vida licenciosa, desregrada, descomprometida não devo nada a ninguém, faço da minha vida o que eu quero e tanto um quanto o outro estão diante do pai e tanto uma, tanto uma possibilidade como a outra tem como centro o evangelho mas o evangelho está entre essas duas possibilidades de erro. E aí a carta aos gálatas trata disso. Os gálatas a, são aqueles irmãos da Galácia, Os irmãos que foram catequizados pelo judaísmo. E eles eram altamente religiosos, legalistas, moralistas. Eles queriam cumprir a, a regra, toda a lei. Mas o evangelho da graça chegou lá e eles se libertaram da religião. Eles deixaram a religiosidade e eles abraçaram o evangelho. Mas aí, olha que interessante, depois de abraçarem o evangelho, eles começam a caminhar rumo ao precipício da licenciosidade, e eles começam a viver uma vida desregrada, e alguns começam a praticar pecados terríveis, e aí o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, verso 7, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Esses dois meninos vivem com o Pai. Esses meninos tiveram o cuidado do Pai, o amor do Pai, a atenção do Pai. Porque eu não sei se você entendeu bem, esse Pai que Jesus está contando é o próprio Deus. E os filhos significam a humanidade. Ora somos totalmente licenciosos e voltados ao pecado, ora somos marcados por uma religiosidade falida e hipócrita. E o pessoal da galáxia está vivendo essa tensão. O evangelho chegou. Mas alguns querem viver na religiosidade. E outros querem partir para a licenciosidade. Alguns pregadores do falso evangelho, capítulo 1 fala sobre isso. Eles estão dizendo que eles têm que voltar para a religião judaica. Tem que fazer circuncisão e tem que obedecer Moisés. Mas outros estão querendo ir para a gandaia. Outros estão querendo viver uma vida totalmente perniciosa, totalmente depravada, corrompida, como o filho pródigo. Me parece que a gente convive com essas duas tensões, mas a gente precisa entender o que é o Evangelho. Então, na comunidade que nós queremos ser, a comunidade que nós queremos constituir, não é a comunidade da religiosidade. Então eu começo com uma expressão negativa, nós não queremos ser a comunidade da religiosidade, deixa eu explicar um pouco melhor, a comunidade da religiosidade é marcada pelo legalismo, sugere que podemos ser salvos pelo nosso modo de viver, sugere que podemos cumprir toda a lei, quem cumpre a lei é beneficiado e é salvo. E é por isso que é ensinado em algumas comunidades. Se você der o dízimo, se você der a primícia, se você vir na oração, se você jejuar, se você ler a Bíblia toda nesse ano, aí Deus vai lhe abençoar e vai lhe salvar. Nós não queremos ser essa comunidade. Nós não queremos ser a comunidade do moralismo, que ensina que uma vida santa e moralmente boa é imprescindível para que sejamos salvos. Ensina que eu preciso ser bom e eu preciso ser santo para ser salvo. O moralismo e o legalismo nos ensinam e nos faz crer que o cumprimento de regras e normas nos faz ser amados por Deus. Então, se eu pisei na bola, Deus não me ama. Se eu acertei, Deus me ama. E a canção que Djavan cantou é um contrasenso a essa possibilidade aqui. Porque o texto da canção diz, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mas o legalista vai dizer, não, se você fizer alguma coisa errada, Deus deixa de te amar. Se você não orou, não leu a Bíblia, então você não é amado. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar. Sabe o que, que isso gera? Isso gera doença, sugera neurose, sugera enfermidade emocional. Na primeira luta que essa pessoa se depara, ela diz assim, é porque eu não cumpri o protocolo da vida cristã. Isso aqui é a síndrome do filho mais velho. Eu preciso fazer tudo para o meu pai, para o meu pai me amar. E eu faço tudo para o meu pai, mas eu não considero o meu irmão. E aí Djavan nos ensinou, para que olhar para o alto em busca dos teus sinais, se não percebo quem está do meu lado. Quando o irmão volta da vida pregressa e da vida de pecado, aquele filho diz assim, o teu filho voltou e gastou o teu dinheiro. É assim que se comporta o legalista. Ele diz amar a Deus, mas ele não ama o irmão. Ele diz amar a Deus, mas ele não consegue ter intimidade com Deus ao ponto de se sentir filho. E aí ele continua achando que Deus tem as coisas dele, eu tenho as minhas. Isso é um adoecimento. A gente diz assim para as pessoas, cuidado, Deus está olhando para você. E até um jargão, Maria, a gente diz assim, vigia crente, Deus está olhando para você. E esse discurso de vigia crente, Deus está olhando para você, em outras palavras é, toma cuidado, viu? A vara de Deus vai pegar na sua cabeça. Porque você não está andando do jeito que deveria. Aí nós ensinamos para as crianças: cuidado, olhinho, com que vê, cuidado, mãozinha com que pega, o nosso salvador está olhando para você. Peraí, ele é salvador ou ele é detetive? Ele é salvador ou ele fica me olhando para me punir? Porque quando a gente canta essa canção, a gente canta para dizer para as crianças, papai do céu está olhando, não faça nada errado. E a criança cresce com essa perspectiva. Se eu fizer alguma coisa errada, ele vai me deixar de amar. Aí a filha do pastor Ricardo Agreste, novinha, foi fazer uma prova de religião na escola. E a prova perguntava assim, quais são os dez mandamentos? Ela colocou todos, Tiara. Colocou os 10. Aí a segunda pergunta era assim, Maide. Ah, ah, você consegue cumprir todos eles? Olha a resposta dela. Consigo sim, menos o do sábado, porque a minha igreja é de domingo. Ah, cabeça da criança. E aí, sabe o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Você tem a capacidade de fazer tudo certinho, e ao fazer tudo certinho, você é amada por Deus e as crianças vão crescendo com essa perspectiva de Deus, eu tenho que acertar sempre, porque aí Deus vai me amar, e aí nós ensinamos para elas que elas podem cumprir toda a lei, e nós estamos criando crianças religiosas, a gente diz para elas, isso não pode, isso pode, a mãe diz para o filho, ah filho, você só pode cantar música que fala de Deus, Aí a menina chega em casa cantando e fazendo todo o movimento da música Eu confio em Deus, faço dele meu escudo Como é que é mais? Me ajuda? É porque isso não é corinho, isso é um funk maluco é? Vocês são muito crentes, né? ninguém ouve essas coisas é. Tá igual o outro, que Léo Magalhães cantava na, na, na Globo, tinha uma propaganda do CD dele eu vou fazer jejum por essa paixão. Eu vou pedir a Deus por você. Vou fazer campanha na porta do prédio. O cara é crente. Eu vou fazer campanha na porta do prédio. Vou fazer jejum por essa paixão. Eu vou pedir a Deus esse meu amorzão. É evangélico. É crente. Aí a criança nasce procurando. Se tiver Deus, eu posso cantar. E aí tem um monte de música que tem Deus e não tem nada a ver com Deus. Porque é possível alguém falar o tempo todo em Deus e não ter nada de vida com Deus. Mas a religiosidade faz a gente conversar assim. E aí, varão, bom dia. Paz do senhor, irmão. Aleluia. Língua estranha, mistério. E aí a pessoa diz, meu Deus, o cara é crente. O cara é homem de Deus. A mãe passou um ano para levar o filho adolescente para a igreja. O um menino com 16 anos, meio rebelde. Quando chegou na porta, o irmão, com toda boa intenção, disse. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, santo varão. O menino disse, varão, é sua mãe, você nem me conhece, Rapaz. Estou vindo aqui a primeira vez, a gente nem consegue mais comunicar com as pessoas, porque nós estamos com uma linguagem marcada pela religião e uma vida desprovida de compaixão. E estamos ensinando as crianças que elas podem cumprir a lei, estamos transformando-as em pessoas legalistas, julgadores e hipócritas. E aí quando elas escutam qualquer coisa que não tenha a ver com a nossa religião, elas dizem, olá mamãe, a música feia que a pessoa está cantando. Olá mamãe, a coisa feia que o outro está fazendo. Aí os próprios adultos começam a dizer, que criança chata. Que criança que fica dizendo que tá, tudo dá tá errado. Porque nós ensinamos que é possível fazer tudo certo e depois que a gente faz tudo certo, a gente agrada a Deus. A pergunta do legalista é, quanto eu devo dar na igreja? Qual é o percentual? É do líquido ou é do bruto? Eu posso tocar nisso, posso comer, posso vestir, posso ir na casa de um familiar que está fazendo uma festa junina, sendo eu evangélico. A gente fica o tempo todo tentando defender uma pseudo-santidade. Nós ficamos o tempo todo tentando provar que nós somos mais santos do que os outros. Nós queremos aprender como falar, como vestir, como comer, como se comportar, como cantar. E enquanto isso, o nosso coração está se desconectando do Pai. Nós não queremos ser a comunidade da religiosidade. Em Tanhaçu, tem uma igreja. E eu pude, durante um tempo, frequentar essa igreja para pregar, para ajudar o pastor. Quase eu fui embora para lá. E lá, quando chega a época junina, todos os crentes se desviam. E vamos pro forró. Não tem nem culto. Não tem culto, eu tô falando sério. Aí quando é a ceia do mês de julho, tem que ser a ceia depois do São Pedro, aí o pessoal começa a voltar. Pedro, pastor, recebido como reconciliação, 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 até o São João do ano que vem. Aí todo mundo se desvia de novo. Porque parece que a gente entendeu que a vida é mais ou menos assim. Quando eu estou num ambiente da religião, eu sou o mais santo de todos. Quando eu estou em outro ambiente, eu faço coisas, entre aspas, 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 que até Deus duvida. Esse é o filho mais velho. É gente muito moralista. É gente que a régua de medita tá lá em cima. É gente que julga todo mundo. É gente que fala mal de todo mundo. É linguarudo fofoqueiro. Mas diz que é santo. E quando faz fofoca, diz que é para intercessão. A gente tem a capacidade de pegar o nosso pecado e colocar numa redoma de pseudo espiritualidade aí a gente diz assim você soube que fulana estava na praça estava quase virando o outro de pelo avesso como é que virou o outro pelo avesso ah, ela só tem 15 anos canta até no louvor da igreja estou falando para a irmã orar é para oração mas ela estava na praça do Neves, que uma árvore daquela quase cai. Como assim? Ela está trabalhando agora no setor de meio ambiente? Não. Ela estava com paquera, que ela conseguiu. E ele estava beijando ela, mas ia beijando, ia puxando a língua, que eu fiquei com medo de virar pelo avesso a irmã. Porque foi puxando, puxando, que quase vira. Aí quando chegou de noite, a irmã estava cantando no louvor. Aí ela procurou o pastor e disse: Eu não admito que uma irmã que quase derruba a árvore, uma irmã que fez até os peixinhos e os patos e os gansos da Praça Tanqueira do Neves ficarem com vergonha, cante no louvor. Mas a irmã estava fazendo o quê? Ah, ela estava sendo tendo a pia desentupida. Minha irmã. Me ajuda. É porque eu não falo essas coisas, pastor. Eu, a, minha boca é muito santa para falar dessas coisas profanas. O que, minha irmã? Pastor, eu vou falar só hoje. Deus do Senhor faz de conta que não está ouvindo. Ele estava beijando e chupando tanto a língua da outra que quase vira pelo avesso. E ela não pode estar tá cantando no louvor. Pastor, falou, ela vai cantar. Ela vai cantar. E se a irmã continuar falando, quem vai ser disciplinado é a irmã. Mas como? Eu vi! A irmã viu o quê? Eu vi a irmã pecando na praça. Pois é. A irmã viu até que horas? Até uma e meia da tarde, pastor. Acho que nem almoçaram, porque estavam com tanta fome, parecendo dois leões. A irmã viu, não foi? Pois é. Mas duas horas eu recebi a jovem lá em casa. E ela ficou de duas até as 18h30, chorando de joelhos na minha casa. Pedindo perdão a Deus e à comunidade cristã. Porque ela se envolveu dentro de uma fragilidade emocional. Ela ama o pai, o pai não dá nenhuma moral e nenhuma atenção para ela. E ela acabou pisando na bola e errou com aquele comportamento público. Mas ela se prostrou diante de Deus. A irmã viu ela pecar. Não viu ela pedir perdão. Quem está em pecado é a irmã. A irmã trate de procurar uma salinha, dobrar o joelho e pedir perdão. Porque a irmã vai continuar cantando. É porque nós aprendemos que é a nossa moral que nos leva para o céu. Aí a gente fica discutindo. Perde salvação ou não perde salvação? Se uma pessoa contar uma mentira, na hora que contar... Ai! Ai! teve um infarto, morreu, é salvo ou não é? Pelo amor de Deus, irmãos, a gente está vivendo uma crise dos imigrantes, a gente está faltando água, Ah, é um mosquito está destruindo as crianças da nossa nação, e nós estamos preocupados se a gente batiza no tanque, ou se batiza por aspersão, nós estamos discutindo se perde ou não a salvação, se somos predestinados, ou se temos livre arbítrio, isso é coisa do filho mais velho. É o filho que ao invés de usufruir do amor do pai, ele quer tirar todo mundo da presença do pai, porque ele se acha mais santo do que os demais. Ele chega do campo, porque o negócio dele é trabalhar. E ele se a, 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 avalanca em arrogância, porque ele trabalha muito. E quando ele chega na casa do pai e ouve música e dança, ele fica chateado. Verso 25. E ele quer saber o que está acontecendo. Aí chama um dos servos. Ei, a comunidade que nós queremos ser é a comunidade desse servo. Lucas 15, verso 27. O filho mais velho chega e pergunta: o que está acontecendo aí, esse povo dançando, esse povo se alegrando? O que está acontecendo que essa festança está comendo no birro 80? Olha o que, que o servo diz. Seu irmão voltou, epa! O servo entendeu que o filho mais novo é irmão do mais velho, mas o mais velho não me entendeu. O servo entende que a comunidade do pai é a comunidade dos irmãos. Mas o irmão mais velho, religioso, moralista, fica dizendo assim, o adventista não é meu irmão, o da universal não é meu irmão, o irmão da teologia para prosperidade não é meu irmão. Nós somos melhores do que eles e não os consideramos irmãos. Algumas denominações dizem que as pessoas de outras denominações são primas, são quase salvas, precisa só... Usar um aparamento, guardar um dia, não comer tais comidas, aí vai ser salvo. Mas por enquanto é só primo. Nós queremos ser a comunidade dos servos que dizem assim, o seu irmão voltou. E o seu pai é tão bom que o seu pai matou novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. A comunidade que queremos ser. é A comunidade que acolhe os feridos e machucados pela vida. E que se distanciaram por causa da licenciosidade. Mas a graça de Deus os alcançou e os trouxe de volta. E nós precisamos de irmãos que não perguntem. Quem é aquele? Quem é aquela? Irmãos que chegam e dizem. Que coisa boa! É hora de festejar. Que bom ter você com a gente. É bom ter os nossos visitantes com a gente. Que maravilha! Nós estamos na casa do Pai. É o Pai quem diz quem é irmão e quem não é irmão, se eu não sei o que o pai disse, eu faço como servo, o seu irmão votou, mas o verso 28, diz que o filho mais velho se encheu de ira, e não quis entrar, a religiosidade é um caminho de ira, gente azeda, gente amarga, Gente que não dá para conversar como pessoas normais, tem uma pessoa que é membro dessa igreja e conviveu tanto num ambiente de religio... religiosidade, que o meu primeiro, ela está aqui hoje, o meu primeiro encontro com ela há mais de 10 anos atrás, há quase 10 anos, ela batia na mesa e gritava dizendo, eu preciso conversar com gente normal. Porque eu faço parte de uma comunidade que só tem santos. E eu vou falar da minha dor e da violência que eu estou sofrendo dentro da minha casa. E o pessoal só fala em língua e fica profetizando um monte de loucura para mim. Gente que está doente por causa do legalismo. E só encontra gente irada. Esse pessoal é irado. É assim, eu estou vendo que o anjo vai te matar. O anjo está com ah, o gosto de morte na boca. e vai te pegar e te despedaçar todo. Você tem que se arrepender, tem que orar, tem que jejuar. Tem que dar uma oferta de dois mil na igreja. É sempre assim. Aí a ira do anjo passa. Religiosos. Hipócritas. Sepulcros. Caiados. Nós não somos essa comunidade. Santa Rões não tem lugar aqui. Não tem. E não vai ter. E não é porque eu estou dizendo. Porque eu posso nem estar aqui amanhã. É porque Jesus Cristo não quer que a comunidade dele se torne um lugar de santarrões porque ele não veio para os santos. Ele veio salvar os que estavam doentes. E gente que é religiosa se acha mais santa do que a outra. E fica o tempo todo procurando um problema na comunidade. É filho mais velho que é irado. Verso 29. Religioso sempre diz o que faz. Eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Quem mandou ser escravo? Você é meu filho. Quem escolheu ser escravo foi você. Eu nunca desobedeci as tuas ordens. Já pensou que arrogância? O cara chegar para Deus e dizer, eu sempre fiz o que o senhor manda. Eu sou o cara aqui dessa região. Religioso danado. Mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Interessante que o religioso também quer festa. O religioso também quer usufruir das bênçãos do Pai. Mas ele se amargurou tanto por causa da má compreensão acerca de Deus que ele não tem coragem de pedir. Ele convive com o Pai como se o Pai fosse um patrão e ele fosse um empregado. E ele passa a vida toda como escravo e não tem coragem de se alegrar. Eu fico pensando que alguns irmãos que criticam a alegria da comunidade cristã, eles estavam morrendo de vontade de participar. Eles estavam com vontade de se alegrar. Mas eles pensam que o Pai é punitivo, porque eles criaram essa ideia do Pai. E então, eles criticam quem se alegra, mas na verdade eles queriam também festa. Eles queriam cabrito, mas eles não têm coragem de ter a alegria do Espírito Santo em seus corações. Na verdade, tanto um quanto o outro quer o que o Pai tem. O religioso quer o que o Pai tem. Por isso, acha que tem que fazer tudo de acordo à vontade do Pai para ter o que o Pai tem. O licencioso, não. Ele sabe que o pai é amoroso. Então ele quer usufruir tudo que o pai dá para gastar como bem entende. É por isso que o evangelho fica entre esses dois ladrões. Licenciosidade e religiosidade. Verso 30. Mas quando volta esse teu filho, em outras palavras, ele não é meu irmão. Eu não ando com gente dessa estirpe. Eu não ando com gente dessa laia que esbanjou os teus bens. Eu não como cabrito porque as coisas são tuas. Mas o filho sabe, tudo que é teu é meu, pai. Mas o senhor me autoriza a usufruir dessa coisa gostosa, pai? Mas o religioso não. Em outras palavras, ele está dizendo, o senhor, meu pai, é injusto. Justo sou eu. Ao ponto de poder julgar o meu irmão. Gente, o que a religião faz com a gente? A religião faz a gente chamar Deus de injusto. E faz a gente se achar justo. Ao ponto de dizer, meu pai errou. E o meu irmão errou. O que, que é isso? O que está acontecendo com a gente? A gente faz... Ga... Houve o um atentado, aquela boate gay nos Estados Unidos. Algumas igrejas fizeram um culto de oração agradecendo a Deus pela tragédia. O que está acontecendo com a gente, irmãos? A tsunami devasta o Oriente e os evangélicos dizem é o peso da mão de Deus, porque eles não obedeceram a Deus. E por que, que você está vivo religioso? E por que, que a mão de Deus não pesou também sobre a sua vida? Porque é só no Oriente, por que, que é só no Nordeste Não tem chuva no Nordeste Porque o povo é idólatra E você está vivo, por quê? E cai água na sua cabeça, por quê? Se Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos E faz chover sobre justos e injustos Palavras de Jesus Eu sei que esse discurso incomoda E se estiver incomodando, fica na boa Porque incomoda a mim também Verso 31 Disse o Pai meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu filho, você pode brincar, você podia comer o cabrito, você poderia chamar seus colegas para fazer uma festinha aqui, dançar, brincar, se divertir, por que você não fez filho? Verso 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou, estava perdido e foi Vira a página, deixa o religioso aqui descansando um pouquinho, foi pesado para ele, né? Vamos para o licencioso agora. Não queremos ser a comunidade da licenciosidade. Se o filho mais velho representa a religiosidade, o filho mais novo representa a licenciosidade. O que, que é isso, Simvaldo? Licenciosidade é uma vida desregrada, é uma vida lasciva, marcada por uma sensualidade que leva o outro ao pecado. O que, que é a licenciosidade? É libertinagem. É uma vida indisciplinada. O que é a licenciosidade? É aqueles que levam tudo na ótica do relativismo. E eles dizem assim. A ideia de que não importa como vivemos. Que Deus, se é que Ele existe, ama a todos da mesma forma. Porque já fomos salvos, então não precisamos de uma vida santa e moralmente boa. Se Deus é o paizão, se Deus ama todo mundo, eu vivo do jeito que eu quero. Licencioso. É perigo. É um dos ladrões do evangelho. Vida sem compromisso. Hedonismo gospel. O que é isso? Eu quero prazer. Eu quero sensação. Eu quero cultão eu quero evento que faz eu me sentir fora do chão, eu quero transcendência sem compromisso Melhor o discurso, está muito complicado de entender eu quero sentir Deus, mas eu não quero compromisso com mais ninguém eu quero ter arrepio na espinha mas eu não quero ter vida de santidade eu quero show, eu quero sensações eu quero um culto massa top, um culto que está bombando, eles querem graça sem verdade aquilo que Dietrich Bonhoeffer teólogo alemão que morreu pela mão dos nazistas, chamou de graça barata, graça sem compromisso. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, cuidado com a graça barata. Esse pensamento, esse pensamento gera o desigrejamento. Aí tem um monte de gente que abandonou a comunidade e que diz que a igreja é o lugar dos religiosos, a igreja é o lugar dos moralistas, a igreja é o lugar dos legalistas. Eles querem graça sem verdade, graça sem confronto. E aí eu me deparei com um texto que chegar me deu uma angústia. Judas 1, verso 4. É o pessoal de vida frouxa, de vida relaxada. Gente que não aceita uma admoestação. Gente que não se submete a ninguém. Gente libertina, que faz da igreja um shopping center. E que pergunta, pastor, vai ter uma oração de poder hoje? Pastor, eu dei até uma oferta hoje na igreja, prega um sermão assim, mais ungido. Mas não quer vida comprometida. Irmãos, tem umas coisas que dá vontade de falar e eu preciso falar. Tem líderes evangélicos no Brasil que nós aplaudimos, e gente que anda com eles. Disseram para nós que eles fazem troca de casais. Eles vão para as boates que já existem no Brasil de swing gospel. E aí eles pregam sobre a graça, a graça de Deus, amém, irmão? A graça, Deus é um paizão. Licenciosidade, é o filho mais novo que quer pegar o que o pai tem e gastar de maneira descomprometida. O texto diz que o filho pegou a parte da herança e foi para uma terra distante do pai. Por isso que não querem a comunidade, porque a comunidade é o lugar da disciplina. A comunidade um olha para o outro e diz assim, o que houve, irmão? O que está acontecendo com o irmão? Que semblante é esse? Por que que houve? Aí eles não querem se submeter, eles querem graça barata. Colossenses 1, verso 6. Somente ah, depois do ponto continuativo. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês desde os dias em que o ouviram, escuta isso, entenderam a graça de Deus em toda a sua João, Ana Maria, quando vai falar ah, que Jesus veio, João diz assim: e vimos sua glória como a do unigênito do Pai. Era cheio de graça e cheio de verdade. O, o, o moralista só quer a verdade, é uma verdade que mata, é o sincericida. Sabe o que é o sincericida? Que é tão sincero que está é matando todo mundo pela frente. Ele mata as pessoas pelo fato de dizer: eu estou na verdade. Mas aí tem um licencioso que diz assim É só graça Ô, oh, graça boa Aquele que não ama não pertence a Deus Porque Deus eu quero a graça, pastor É graça Graça sem verdade é licenciosidade Olha que hashtag legal Graça sem verdade é igual a licenciosidade Vocês acham que é só de Djavan que compõe aqui nessa igreja? Receba aí, aleluia Ah, um laboratório no interior de São Paulo Presta atenção nisso Eu escutei num congresso que nós fomos Pastor Silas foi uma igreja que gosta de pregar a graça, mas uma graça responsável, com a verdade. Uma igreja aberta, que não quer ser religiosa. Os irmãos interpretaram mal, mestre. Eles faziam festas no final de semana e enchiam a cara. Aí um irmão membro da igreja era dono de um laboratório da cidade, a cidade pequena, interior de São Paulo. Chegavam os pedidos de exame e ele feriu a ética. E ele começou a avaliar alguns pedidos de exame. Porque as taxas estavam muito elevadas. No município. E boa parte de taxas elevadas relacionadas ao álcool. Eram provenientes de irmãos da igreja que ele pertencia. Porque sendo no interior, a igreja dele era a maior igreja. E aí o dono do laboratório ligou para a igreja e disse assim, pastorzão, fala pessoal, pegar mais leve. Não vai ter tanto fígado para transplantar para esse povo da igreja, não. Haja oração pedindo a Deus fígado, porque o trem vai vir forte aqui. Licenciosidade. A pergunta, pode beber ou não pode beber? Para o religioso é para matar quem sentiu o cheiro de biotônico fontura. Para o licencioso é para ele enfiar o pé na jaca. Nós não sabemos o que é o equilíbrio. Ora somos filho mais velho. Ora somos o filho mais novo. O que está acontecendo com a gente? Gálatas 5, verso 13. Esse me chama a atenção. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Em outras palavras, a natureza pecaminosa. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O religioso serve a si mesmo e não serve mais ninguém. E quando serve a alguém, não considere esse alguém seu irmão. O licencioso usa a liberdade para satisfazer os próprios prazeres e ele nem se preocupa com o outro. Então ele diz assim, problema dele se ele achar que eu estou pecando, Deus está vendo meu coração. Ei, quem disse que Deus é açougueiro, que só olha para o coração? Deus está olhando para nós como um todo, não para nos punir, Marcondes, porque o Pai... É espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são estes que o pai procura para serem seus adoradores. O pai está procurando adoradores, mas está difícil encontrar. Porque alguns começam adorando, se tornam religiosos demais. Outros começam adorando e se envenenam com a mensagem deturpada da graça e querem uma vida frouxa sem compromisso. Filho mais velho, filho mais novo. Verso 12 de Lucas 15, para a gente caminhar para o Evangelho e terminar. Mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. O licencioso só quer o que Deus pode dar, e o pai dá. É tão bom, o pai dá. O licencioso quer herança, prazer, sensações, fogo, mistério, arrepio, mas não quer compromisso. Não estou dizendo que todos que querem essas sensações são licenciosos. Mas que os licenciosos querem, querem. Eu tenho gente da minha família que vive assim de maneira um tanto desregrada. E aí me pergunto assim, e na sua igreja tem revelação? Eu falo Não, revelação tem na Kodak, na Fujifilme. Você leva lá o negócio e eles revelam. Nossa comunidade tem a pregação da palavra. E se o Senhor quiser usar pessoas com dons espirituais de palavra de conhecimento, poxa, é tão legal quando isso acontece. De vez em quando acontece. Mas isso não depende da gente, depende dele. Ele é que controla a, a, a celebração, não somos nós. Então a gente não tem é, revelação pré-elaborada. A gente tem amigos que trabalham em sonoplastia de rádio, Wellington. E os pastores levam os textos, tudo programadinho, na fora de ofício, texto bíblico, um bocado. Aí a pessoa liga e diz assim: Vou tirar uma palavra para a irmã aqui agora. Oh, aleluia, vai dando glória, irmã. Vai dando glória, irmã. Vai dando glória. Está tudo lá já primeira, segunda, terceira, aí ele olha lá no texto e diz assim, Deus está mandando dizer que vem uma grande vitória para a irmã, olha o que está aqui no texto bíblico, batei e se vos á buscai e achareis ah. batei, abri, vos ar, buscai e achareis é, é isso mesmo, é, é lá no texto bíblico, esqueci o restante aí a pessoa em casa, Deus falou comigo porque que só tem promessa não tem correção por que que não tem na caixinha de promessa vá e chame teu marido para quem está vivendo em adultério por que que não tem puxou a caixinha e falou: vai e chame teu marido uai senhor eu achei que o senhor nem estava vendo que eu estava tendo um caso extraconjugal, vai e chama teu marido porque eu não tenho marido senhor, eu sei que você não tem, você já teve cinco e está vivendo com o marido de alguém a gente gasta a vida de modo irresponsável, é o que diz o verso 13 gastamos distantes do pai mas que bom que de vez em quando o verso 14 diz que a gente gasta tudo. Que bom que a gente passa por alguns sofrimentos. Salmo 119, verso 71. Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Aqui não está dizendo que é Deus que mandou a seca. Porque Deus não vai mandar uma seca numa região toda só para fazer um filho voltar. Isso não é Deus. Isso seria o diabo. A seca vem sobre todos nós. E veio no tempo que esse licencioso estava gastando tudo. Ele começou a passar necessidade ao verso 14. Aí no verso 15 ele foi se empregar com o pessoal que cuidava de porcos. Gente, cuidar de porco para um judeu é uma blasfêmia. Porque o porco não pode pisar nem o pé no chão de um solo judeu. Até para criar porco tem que criar sobre um estábulo. É um estábulo que chama? É. Criar sobre... Algo acima do chão. Porque o porco é o animal que mais representa a pecaminosidade. Esse menino agora está cuidando de porco. Uma, uma palavra. Para aqueles que estão querendo ter vida frouxa e vida sem compromisso. Cuidado. Isso é caminho de bestialização. Quem anda no caminho do pecado e da maldade está deixando de ser humano e passando a ser animal. Irracional. É o caminho da desumanização. Verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa robeira, que os porcos comiam. Ele queria comer comida de porco, mas espera aí. Esse menino estava na casa do evangelho, esse menino tinha um pai que amava. Esse menino comia de tudo, do bom e do melhor. Agora ele quer comer comida de porco, mas ninguém lhe dava nada. É o caminho do licencioso. O caminho do pecado é um caminho de morte, irmãos. As pessoas estão brincando com a graça de Deus E estão estragando a vida E ao se assemelharem com os porcos Nem comer o que os porcos comem, elas conseguem Aí tem um monte de adolescente e jovem na igreja Que fica com inveja do pessoal que está gastando a vida Pegando todo mundo O cara que mais ganha dinheiro no Brasil no presente momento É o cara que canta Eu estou pegando todo mundo, estou namorando todo mundo e as mulheres me permitam. Elas fazem alguns movimentos falando que os homens são assim, assado. E tem um monte de coisa acontecendo aí que é inadmissível. Tem que ter lei severa mesmo para homem que estupra, que violenta sexualmente. Mas quem lota o show desse cara são as mulheres. E que batem palma pro cara que está dizendo, tô pegando todo mundo. Sou 99% anjo, mas 1% eu sou vagabundo. E é desse que elas gostam. É gente que poderia ser esposa, amada, como Cristo ama a igreja. Gente que poderia ser beijada, abraçada. Eu sou um cara pecador, eu sou um cara que tem meus problemas, mas eu amo minha mulher. Um dia um irmão daquele daqui falou assim, rapaz, um dia eu dei uma olhada pra tua mulher assim, de pé cabeça. Quase eu fiquei bravo, porque tu dois, minha mulher, você é doido, rapaz. Aí ele disse, é pra saber se essa mulher é tão bonita, tu fala tanto. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu entendi que o casamento é a maior evidência da presença de Deus no mundo. E não é porque eu sou perfeito, nem ela é. É porque o casamento é o lugar de se experimentar o amor de Deus de uma maneira muito intensa. Mas algumas pessoas preferem o vagabundo. por 1% sem vergonha. Aí quando dizem, esse pastor tá com a boca suja, eu não tô. É porque isso está tocando toda hora. Toca na casa do fundo, toca na casa do lado, toca na casa da frente Toca no Faustão Aí os crentes dizem assim, pastor, fica falando isso no púlpito E passam um domingo assistindo Faustão A tarde toda, a tarde toda E ainda vão tomar água na sala Dizendo assim, 99% anjo Perfeito É, eu é assim, irmãos Tenho 32 anos de idade, mas eu estou nesse negócio Chamado igreja há mais de 10 anos E eu convivo com os piores pecados E mais cabeludos Com os mais santos da igreja quando entra na sala que a gente fecha a porta... Aí você... Meu Deus do céu! Dá até medo de ficar conversando com um cara... Pecado! Queremos ser a comunidade do Evangelho... Diga amém! O Pai tipifica o Evangelho... Oh, meu Deus! Ao invés de irmos pelo caminho da religiosidade ou da licenciosidade... O Pai nos oferece o Evangelho... A pergunta é... A pergunta é assim... O que é o Evangelho então, Pastor... O evangelho não é religião nem irreligião, abre aspas, pastor Tim Keller, mas algo completamente diferente, uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Por isso ministramos de maneira singularmente equilibrada, que evita os dois extremos, licenciosidade e religiosidade, e comunica fielmente a nitidez do evangelho. O que, que é o Evangelho? O Evangelho não é nem legalista, nem relativista. Somos salvos só pela fé e pela graça, mas jamais uma fé que permanece só e desacompanhada. A nossa comunicação e nossas práticas não devem pender nem para a lei, nem para a licenciosidade. Se isso acontecer, elas perdem, perdem o poder transformador de vidas. Qual é o contraponto entre religiosidade e licenciosidade? É o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia. Não é um conselho. A gente pensa que o evangelho é assim, para de beber, para de fumar, Jesus chama. Isso não é o evangelho. O evangelho não é um bom conselho. O evangelho é uma boa notícia de algo que já aconteceu. Não depende de mim. Dependeu só dele. E nós usufruímos do resultado dessa graça de Deus. Ai, meu Jesus, que vontade de tá estar pregando na igreja agora pentecostal. Fazer é isso que eu quero, Jesus. É o evangelho. Mas a gente chega lá. Aleluia. Eu falei para Tiagão que hoje eu tô, Hoje eu tô fogo. Vamos lá. A palavra evangelho aparece 23 vezes no Antigo Testamento. Evangelizo. Lá na Septuaginta, não dá tempo de falar. O termo é usado para anunciar uma boa notícia de algo que aconteceu para resgatar e libertar o povo de um perigo. O Evangelho não depende de mim. O Evangelho depende do Pai. E nós temos que contar essa boa notícia para o mundo. O nosso Pai sacrificou o Filho naquela cruz para que você não seja mais nem porco, nem santarrão, para que você seja fruto do Evangelho. Você precisa fazer o que Nada. Só precisa abrir o coração e acolher essa boa notícia. Evangelho aparece 133 vezes no Novo Testamento, as palavras relacionadas são evangelho, significa boas notícias, evangelismo, proclamar as boas novas, evangelistas aquele que proclama as boas novas, então essa boa notícia é, vocês podem confiar no amor de Deus, a boa notícia é, Adriano, Deus te ama! A boa notícia é Danilo, ele entrou na história em busca de mim e de você. A história do evangelho, diz Fernando, ele morreu naquela cruz por você. O evangelho é assim que diz, Sérgio, ele morreu na cruz porque ele te ama. Essa é a boa notícia do evangelho. O evangelho não é assim, ele vai dar carro, casa, prosperidade. Isso pode até ser consequência do evangelho, mas isso não é o evangelho. Evangelho é a boa notícia para aquela pessoal, Paloma, que Paloma conhece, está acompanhando. Gente que sofreu na vida, a gente diz assim, a despeito do sofrimento, a despeito da dor, a despeito do abandono, o Deus que nos ama, sacrificou o filho numa cruz, para que você pudesse ter vida e vida abundante. Então levanta, nele tem perdão, nele tem nova oportunidade, ele te lava do lamaçal da pocilga, ele te quebranta da dureza do coração Santaral. Esse é o Evangelho da graça de Deus, irmão. O que, que é o Evangelho, Simvaldo? O Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados ou salvos. Aí vem a pergunta, resgatados de quê? De que perigos fomos salvos? Fomos salvos e resgatados da ira de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. E o pecado provoca a ira de Deus. Romanos 1, de 18 a 32. O pecado nos desconectou de nós mesmos. Ficamos psicologicamente adoecidos. O pecado nos desconectou do nosso semelhante. Estávamos socialmente separados. O pecado nos desconectou com a natureza. É por isso que a natureza geme e chora esperando a manifestação dos filhos de Deus. Estamos fisicamente adoecidos. O pecado, acima de tudo, nos desconectou com o Criador. Estávamos espiritualmente mortos. Mas 1 Tessalonicenses 10 diz... Jesus que nos livra da ira que há de vir. Esse é o evangelho. O evangelho não é... Ele vai te matar porque você pecou. O evangelho é... Ele nos livra da, da ira que há de vir. Romanos 5,8. O que, que é o evangelho? O evangelho é isso aqui. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor... Quando ainda éramos pecadores... 2 Coríntios 5,20 Por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus essa é a mensagem do Evangelho saia desse caminho de religiosidade saia desse caminho de licenciosidade vem para o amor de Deus vem para esse Pai que te ama o Pai tipifica esse amor o que, que é o Evangelho? O evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. 1 João 3,14 Já passamos da morte para a vida. Martin Lloyd-Jones Sempre que encontrava alguém, ele fazia uma pergunta diagnóstica para perceber se a pessoa compreendia a sua condição espiritual. E ele perguntava assim Você está pronto para afirmar que é cristão? E a maioria respondia, acho que ainda não sou bom o bastante para isso. Parece modéstia, né? Parece assim, é, ele, ele não está querendo dizer que ele é salvo, mas na verdade isso é uma mentira. É uma negação da fé e da graça, porque nunca seremos bons o suficiente. Ele é bom o bastante e eu estou nele. Não é o filho que gera amor no pai, é o pai que vai à porta para buscar um filho e para buscar outro filho, esse é o Evangelho. O homem busca na religião se reconectar com Deus, o Evangelho é Deus vindo a. Terra, se encarnando e morrendo numa cruz para provar o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Deus salva pecadores. O que, que é o evangelho? É a boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ginebaldo, o que, que é o Evangelho? É a boa notícia de Deus que consumou nossa salvação por meio de Jesus Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurado com Ele e por fim. Destruir todos os efeitos do pecado e do mundo O evangelho é então uma boa notícia Não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós O evangelho é acima de tudo um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor Salvação conquistada para nós Por essa razão ele é o evangelho da graça de Deus Lucas 15, 17 Última olhada no texto Para a gente poder ir para casa E terminar cantando Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama Verso 17, caindo em si, é o Espírito Santo que nos converse, convence do pecado, da justiça e do juiz. Não é o menino que chega a essa conclusão, é o Espírito de Deus que vai lá, até porque esse menino é a ovelha perdida, que o pastor foi buscar. Ovelha não sabe voltar para o aprisco sozinha, é o pai, é o pastor que vai buscar. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aí você pode pensar, ele continua só querendo o que o pai tem. Não, verso 18 eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. O Evangelho promove conversão. Eu estava nessa direção, mas o Evangelho me constrangeu, porque o amor de Deus nos constrange. E eu voltei para o meu Pai. E eu vou dizer para o meu Pai, Pai, pequei contra o céu e contra ti. A graça de Deus vai nos buscar onde nós estamos. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Não, não, mas o Evangelho não pega o licencioso e coloca na condição de religioso, de empregado. Não, não, o Evangelho nos coloca na condição de filho. Verso 20. Isso aqui, isso aqui me quebra todo. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, tem gente que está longe, 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 perdida, embaraçada. Seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o filho, porque o filho não consegue chegar na casa do pai só. É o pai que corre em direção ao filho. O abraçou e o beijou. O Pai nos vê, o Pai nos ama, o Pai nos beija, o Pai nos abraça. E esse beijo e esse abraço nos cura, nos sara, nos limpa, nos perdoa, ressignifica as nossas memórias. Esse é o evangelho de Jesus. Aí o filho ensaiou aquela, aquela oração, aquela reza. Pai, pequei contra o céu e contra ti, verso 21. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O Pai interrompe. Porque ele tinha que continuar. Trata-me como um dos teus empregados. O Pai interrompe. Tem orações que Deus interrompe porque nós não merecemos é nada. Verso 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Você não tem mais roupa com cheiro de pó silga. vistam nele. Coloquem um anel que simboliza que ele é o meu filho, é a autoridade. Calça os pés dele com as preparações do evangelho da paz. Esse menino não vai andar mais no caminho da pocilga. Ele vai andar por aí falando do amor de Deus. Como é feliz e como são belos os pés daqueles que anunciam o evangelho sobre os montes. Pés calçados por Deus. 23. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Talvez uma menção ao sacrifício. Jesus... É esse novilho predileto de Deus, o mais cevado, o primogênito do Pai, que é sacrificado por amor a nós, para que nós pudéssemos entrar na festa e celebrar com o Pai a grandeza desse Evangelho. Não é você, sou eu, meu filho, e eu vou fazer uma festa para você e vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. O seu regresso. Aí alguém perguntaria, e o filho mais velho? Não quis entrar na festa. E o pai? Então o pai despreza os religiosos. Não, é porque o tempo não dá para ler tudo. O pai foi lá na porta e disse, meu filho, entra. E o texto é lindo, Glauber, porque diz assim, o pai insistiu com ele. Me chama atenção porque com o licencioso não precisa muita insistência não. A festa que fizemos com garotas de programa para que elas ouvissem o evangelho, não fica chocado não se você não sabe depois você pergunta para alguém o é que foi esse negócio, o pessoal te fala. Mostra que quem está num caminho de perdição, longe da casa do pai, basta um gesto de amor para eles perceberem a grandeza do amor do pai e eles voltam correndo, eles querem o pai. Mas o religioso tem que ter insistência. Porque a Bíblia diz que tem a serviça endurecida. E alguns não se quebrantam mais. Estão na casa do pai, mas estão perdidos. Entra filho, entra. Em outras palavras ele diz, eu sou melhor do que aquele que foi perdoado. E eu não posso participar da mesma festa que ele. É por isso que religiosos não gostam de festa. E é por isso que quando o evangelho da graça alcança o nosso coração, a gente quer festejar. A gente chora com quem chora, mas a gente quer brincar. A gente quer contar casa, na é? Cidade Solidária? Quer pegar uma creche lá no Senhorinha Care e fazer uma festa? Num frio daquele? Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos orar cantando. Se quiser se ajoelhar, ficar sentado, ficar de pé, do jeito que você achar melhor mas a minha oração é que esse evangelho fleche o seu coração, te perdoe, restaure a sua alma, cure as feridas mais profundas do seu coração e nos livre dos ladrões, da licenciosidade, da religiosidade, e nos ponha no evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em nome de Jesus.